0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林恩。那、呃、今天呢是二零二三年的第一期，或者说是最新录制的一期吧。嗯、呃，大家可能听我的声音或者听节目过程当中会听得我有点喘，就是喘，气声音比较大，是因为我已经卧床三周啊，就是虽然不是阳了，但是这个身体状态不是很好啊，最近就喘一喘啊，喘一喘。呃，那今天呢，我们要聊什么呢？今天要聊就是最近在 B 站上线的一个叫做《中国奇谭》的动画短片系列。啊、呃，我当然是冲着名字里的“中国”两个字儿，我就觉得我不可能不点开，因为毕竟这些年冠以中国或者敢以中国之名做的制作，我基本上没有看过。就是虽然咱已经是早就是一个无趣的大人了，但是架不住内心当中依旧还有个孩子呢。也不是说动画片只能给孩子看，但主要是因为，嗯，成了大人之后，进入社会之后，你就已经习惯带着批判的、现实的、自以为是的眼光去看别人的故事和梦想，就回不到孩子时期的那个单纯了。那这次呢，这个《中国奇谭》的这个动画短片系列呢，是由上海美术电影制片厂出品的啊，对，就是。咱们儿时的那个神一样的上美厂，呃，简单提几部他们以前的作品吧，就是像《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭、黑猫警长》《葫芦兄弟》啊，《宝莲灯》都是鼎鼎大名。其实他们是以动画的中国学派享誉国际的，所以说哈、啊，有本事在作品里用中国做名字的，还能被广大挑剔的观众认可的，也就只有他们了。那这次呢，他们的八位导演啊带来了八个动画短片。那每个短片呢，大概是在二十多分钟左右，呃，是由八个根植在中国传统文化里的独立的故事所组成的。那截止到我今天吧，它现在已经出了四集了，一共八集，现在已经出到第四集了。那分别是《小妖怪的夏天》、《鹅鹅鹅》、《林林》、啊，《乡村巴士带走了王孩和神仙》。那后面呢还有四集，像小满、玉兔、小卖部、飞鸟和鱼。呃，从前几集的这个风格来看呢，全部都是中国式的审美和想象力，而且故事当中的主角呢都是妖怪。哎，呀，这一提到妖怪，我的内心就沸腾了，因为我小时候听《聊斋》比较多，所以我到现在都觉得那种什么妖啊、狐啊、鬼怪都是现实中存在的生物。就像妖怪，他们不是人，他们不是神仙，他们也不是随便的什么飞禽走兽，在我心里面，他们就是神秘的、强大的、多彩的、绮丽的，让人充满幻想的一种存在。嗯、呃，但是大家也知道哈，就近近些年的屏幕上的妖怪都不是很妖怪，反正看着就特堵心。所以呢，我看了前两集之后啊，我就忍不住来聊一聊。因为一共是八个短片嘛，那咱们就一集一集聊下去。每一集呢，我们就聊一个。那今天呢，我们就来聊第一集《小妖怪的夏天》。《小妖怪的夏天》呢，其实是以《西游记》作为背景的啊。这几年一提到《西游记》，啊，估计大家心里就各种啊，就是已经被这种各种烂片霍霍的，都已经恶心了。咱们的这个师徒四人呢。呃，就是近些年被炒冷饭的最大的 IP， 但是你要聊妖怪，你是怎么都不可能绕过孙大圣的。所以既然绕不过呢，啊、呃，主创人员呢就找了一个取经路上的一个小猪妖啊，就小的野猪妖作为主人公。咱们这四位啊，大神，四位取经人连正脸都没露。那我们都知道《西游记》里。啊，唐僧就像一个行走的长生不老药，全天下的妖怪都知道。你要是不想修炼啊，你要是不想时不时就遭个雷劈渡个劫，不想在腰之间就弱肉强食啊，不想活着活着就老了病了死了，你最起码你也得寻求个长生不老啊，走个捷径，听个谣言啊，来个食补，吃个唐僧肉。那、啊、今天这个故事呢？就以一个小猪妖的视角，讲了那些占山为王的大妖们要抓唐僧，所以指使这些小妖怪呀、啊，什么刷锅劈柴，做了整整七天准备的这么一个故事。那这个故事其实一点也不复杂，特别好懂，但是我特别喜欢，而且就他的这个故事里面很多吧，我都觉得特别的熟，就是你一看就知道，这就是现代社畜的现状嘛。那小猪妖所在的这个浪浪山呢，就好比一家公司。啊、虽然呢，这个行政级别呀、啊，就是管理行政级别特别齐全哈，但是一看就是一个草台班子。首先，他们顶头的啊董事长就叫大王，哎，他也没个名字，就叫大王啊。基层员工也都没怎么见过他的面那我们随着小猪的视角呢，也只看到了大王的盔甲。那看着呢，块头是不小的，但是这个也没个江湖名号，你很难看出来这是这个九九八十一难里的哪一难。所以我估摸着以这个大王的级别呢，估计八十一难里头是轮不到他的。如果大王是公司的董事长，那么大王下面的这个高层领导啊，就是狼军师，他是身穿白袍，就感觉应该是在公司里面的 CEO 那个级别。CEO 下面呢就有几只啊，就是可能是凭姻亲关系进公司的总监吧，也是狼，穿着白袍。那总监下面呢就是主管了呗。你可以看到他是这个盔甲已基本齐全，但是还能看到就是打着赤膀的这个地方。然后他们是专门给下边派活的，就是熊教头。熊教头就是主管嘛。那他下面呢也就是小组长，小组长是牛妖，呃、哦，他连个头盔都没有啊，然后盔甲也。还不如熊教头齐全呢，所以动画片从衣着上哈、啊、就能看出来这个上下级关系了。那再看到我们的主人公小猪妖，还有他的好朋友乌鸦怪，连同他们同组人啊，就是什么青蛙呀、黄鼠狼、兔子呀，这一看这穿着啊，你看那乌鸦直接就捆了一个草草裙，大家都是一副衣不蔽体的那种苦哈哈的样子啊。所以从形象上看，我们就知道他们是基层员工。那总体来看呢，这个就是一个活脱脱的一个浪浪山责任有限公司。那这个有限公司呢，它其实平时也没啥业务。那巡山的小妖呢，其实也都无所事事啊。我们就一开篇就看到小野猪躺在山上睡觉，所以就不用去想它上面那些各层领导平时都干嘛了，真的没啥事儿可干。所以浪浪山到现在最大的事件就是七天之后唐僧要路过。所以大王就开了一个动员大会啊，给大家画了一大饼，说等他抓到了唐僧啊，煮了唐僧，那业绩优秀的人员就可以喝到一勺肉汤。可是就是基层员工，就像我们的小猪妖，他呢是排在动员会最后面，他既没看见大王长什么样，也不知道这些大妖怪们这么群群情激昂的为什么，更不知道唐僧是谁，他只听同伴说说谣传。说这个唐僧是妖怪们的终极梦想，但是这个终极梦想是小猪的梦想吗？这个我们谁也不知道，只有他自己知道。因为他是家里面的长子，他加入浪浪山的时候呢，身上其实带着各种期许啊，有、呃、来自自己的，来自家庭的，就像猪妖他们的家人，他的妈妈和弟弟都觉得他是成了大妖怪的属下。那即使是最底层的小喽啰，也是他们家三代猪里面最有出息的一个。他自己也是对自己有要求的嘛。他一开始被大妖怪聘走的时候，他也觉得自己会有一番作为。所以不管是巡山啊，还是为了抓唐僧去造剑、劈柴、刷锅，他都是非常尽心尽力的。他甚至啊，在这个在造剑的过程当中给，给剑做了一个创新。他把箭尾加了一个羽毛，就有了箭尾箭羽嘛，箭就可以更平稳的飞行，命中率也大大的提高了。所以当他兴高采烈的当众啊，最重要的是当众给战这个上司展示的时候，就被上司臭骂了一顿啊。他说：“你是在教我做事吗？”这个场面非常熟悉啊！然后我们的熊啊，熊教头就把这个剑直接给撅了，然后扔在地上，跟他说：“啊，方案拿回去重新做啊，这个、这个、就是按领导说的做哈。啊”看着像不像就是当初入职场的我们呢？其实你你加了羽毛啊，剑稳不稳定，杀伤力是否增强，熊教头也就是上司，他其实是不在意的。他要的是按照他的方法去做准备，好像他自己的上司交差。那这一次一共要杀几个人？一个人，一个猴，一只猪啊，一个丑妖怪。他觉得造了这个一千只尖头的竹签子啊，这个准头无所谓，重要的是走量。你总有一只扎在他们身上吧？你只要是扎上了，你就不能说哦，我们这个团队做了无用功。所以不管是上司还是上司的上司，做这件事情。只能是说，在自己可以理解的范围内自以为是，而且整个浪浪山除了大王知道自己打不过孙悟空，其他各个领导层都不太明白自己要对付的人到底是谁。但是我们知道啊，那是孙悟空啊，老孙这一棍子抡下去，这山头都平了。即便你有弓箭又怎么样？即便你造了一个自以为是的啊，用一棵大树做了一个神神秘秘的陷阱，我们。都知道这个是对孙悟空一点用都没有的，可是他们不知道。也就是说，其实他们，当然包括有我们自己，就是每个人其实都是在自以为是的这个圈子里面转悠罢了。哎，能觉得越说越丧呢？嗯，其实我觉得《西游记》里的妖怪都挺不容易的，就是一帮人在兴高采烈的讨论怎么吃唐僧，然后想方设法弄好吃点还有要有点仪式感。其实这个故事里啊，就我们这个故事里，还有一个百年没有刷过的锅啊。我看那个锅呀，那哪是锅呀，那是鼎啊。<笑>我们的野猪精啊，就直接被上司当成了这个猪鬃刷啊，他的一身毛都被刷掉了。其实我们也可以看出来，这是什么一个寓意？就是我们为了工作哈、啊，受了皮肉之苦、脱发之痛，但是这个痛后来你也没办法跟家人说，因为家人会告诉你说，这个工作要注意身体，不要累到脱发了啊。但是你能说啥呢？你怎不能说这个上司压榨我哈，不把我当野猪精啊，他把我当一刷子？哎，我的工作就是被我的上司按在这个陈年污垢上摩擦摩擦。那当然了，这个野猪的这个鬃毛啊，算是各个小妖里面的毛最硬的了吧？现实中的寓意是什么呢？说啊，你在工作中是刺头吗？啊，你的刺头能维持多久呢？啊，你的创新能维持多久呢？你的努力、你的冲劲又能维持多久呢？当你接了一个大案子，就像我们故事里的唐僧要来了，领导就开始给你画大饼，说我抓着唐僧煮着吃啊，你要是干好工作，我就分你一口汤。所以呢，你就按照这个工作的这个安排去砍了一千斤的柴。可转头呢，上司告诉你说啊，我们不用煮了，这些柴不行，一千斤不要了，直接点了烧了。我们改烧烤了，你们现在要去去砍两千斤的胡桃木啊，接着砍柴去吧。两千斤啊，砍得过来吗？砍不过来。所以最后两个小妖怪一合计说，我们不砍了，我们去偷别人的。像不像做方案啊？改方案，改 PPT， 一遍一遍的改，到了最后还可能去偷别人的 idea。这时候其实忙的已经早忘了。领导说不煮着吃了，改烧烤着吃了。烧烤着吃可就没有汤了啊！你干的好又怎么样呢？这个许诺是计划赶不上变化，你连一口汤都喝不上了。但是你没办法呀，你是最基层啊。工作布置下来了，加班加点也是正常，甚至是你的工作伙伴啊，一直陪着你的好朋友啊。虽然呢，他已经曾经警告过你不要随便好奇，但是他自己却在一次好奇心的驱使下啊，结果去看了一眼这帮大佬们设计的那个陷阱，就直接就被狼军师啊，就是老板直接炒掉了。小猪听说了之后呢，还有一丝顿悟，但也只是一丝。其实所有人都在告诉你，这个世界是弱肉强食，所有人都会告诉你，你要学会逆来顺受。而这个故事呢？我觉得好在哪儿呢？就是主创是让大家各取所需，他不是强行用一个金句让你接受这个故事的价值取向。就比如说，我可以停在任何一个时间点上啊，就把这个故事画上一个句号。就比如说，我觉得有两个地儿是比较好的，能画上句号的一个呢，就是各种妖都想吃唐僧，但是没有妖想去了解唐僧除了是一块肉之外还能是什么。那我们的小猪妖被派下山去去买调料，啊，四处打听这个唐僧是谁呀，他做过什么呀？然后听说书的人说，哦，原来他是一个行善好事的好人，连孙悟空那么厉害的天兵天将都打不过的一个大妖都愿意跟着他。然后小猪回家里，看到他妈妈，他就说：“我不想跟着大王了，我想出去闯闯。”我不知道这个想出去闯闯的想法，是因为他的好友被狼大人抓走，就再没有回来呢，还是说因为他听到了山外头这些故事，他觉得有更大的天地。但是他妈跟他说什么呢？说别瞎想，能有个干的就不错了，跟着大王好好干，争取早日修炼成精，这才是正事儿。那你说，如果故事停在这儿，也挺好，因为这就是我们很多人的现状嘛。就是我想走，但是我又走不掉；我不想上班，但是我也不能辞职。我有很多想法，但是我很怀疑自己的能力啊。我有一份工作，哎，就好好干下去吧。人总是会老的，那有什么规划？我可以退休以后再去啊，对吧？这个说起来就比较丧哈。那当然呢，那我们还可以有一个更像的结局，那就是你继续往下再看几分钟。那这个小妖怪呢，在回家看望妈妈之后，然后去对这个大树的陷阱产生了一种好奇，所以呢，他就去了这个陷阱，看到了整个陷阱的全貌。就因为这个，他被狼大人追杀，然后他就跑呀跑呀跑呀，迎面就看到了取经人。所以他拼命地跑啊，嚷着说：“别要过来，这里有危险！”他一直在嚷着去给大家报警。那下一刻，我们的孙悟空腾空而起，一棒就把小猪妖打倒了。那四个人就从他身边走过。师傅就问了，说：“他刚才在喊什么？”大圣说啊：“啊，管他喊什么，妖怪一棒子打死便可。”听到这儿，其实也可以。这个折腾了一整集，最后呢，小猪妖是随心而行，最后得到的是当头一棒啊！剧终。你说说，如果停在这里，他丧还是不丧啊？但是
1: 呢，停 ，stop。掌柜的，你这也太丧了吧！我们家大圣才不是这样事儿的呢。Stop. 什么不是这样事儿的啊？你你说你说什么哪哪样事儿了？咱们就是说，嗯，西行路上妖怪们都要吃唐僧，那我们家大圣肯定是特别警惕的，所以以他的耳力，老早就听到远处的动静了。他化生成一只苍蝇，先一步去探路了，然后就看到小猪妖被白狼妖追杀，小猪躲在了岩石下面的缝隙里，他也飞进去就近的观察。直到小猪高呼“别过来，有危险”的时候，他才一棒子敲下来。那、就是因为他知道白狼就在附近，所以他如果停下来问发生了什么，那前面的那些大妖怪都不敢出来了，怎么办？所以，我们家大圣只是打晕了小猪，趁他晕乎乎的时候，就让猪八戒一举荡平了浪浪山。孙大圣才不是有勇无谋的莽夫呢，怎么可以随随便,便便就杀妖呢？他自己也是妖怪呀！这个故事的结局呢，他还把我们的小猪拉起来，给了他三根保命的毫毛呢。啊，所以你很喜欢这个故事的真正结局，对不对？当然喜欢，特别喜欢。你难道不喜欢吗？喜欢啊，那不喜欢我费那么半天讲什么呢？那你还讲那么丧
0: ？我我不是刚讲了丧的一半，你就跳出来了。我不丧那一半还没讲呢
1: 。哦，那那那你继续继续讲呗我。我继续
0: 讲个屁！我的结局都让你剧透了，我还讲啥
1: ？哎，那我不是着急了，来说吗？你你讲讲讲讲，我也想听不丧的那一半。哎呀<咳>，你就就搅和吧，你
0: 就。啊，其实呢，我们这个看妖怪的故事嘛，我刚才讲的都是妖怪。那我们总觉得妖怪的故事设定呢，一定要齐啊，意义一定要深，结尾一定要让人猜不到。那我估计一定会有人觉得啊，说这个大圣一棒子把这个猪妖打死了啊，这个才够深刻啊，够疯批，够暗黑，够现实，够发人深省。但是、啊、我们回来想一想，就是如果一股毁天灭地的力量。只是如此轻易地碾压了一条如同尘埃的生命，那这样的结局能有什么力量呢？至多就是让我们自以为是的站在了不知道哪里的高地啊，自以为懂得了弱肉强食的自然法则，然后说你看这样才是真相。如果孙悟空一棒子打死了小猪妖，那孙悟空只能是一个法力高深的猴妖。如果单以力量论输赢，神仙压制妖怪，妖怪压制精怪，精怪压制人，弱肉强食。你弱小，你活该；你不够强大，就只能被征服。如果逆来顺受，那我们这个国家早就不在了，中国的文脉和精神早也就断成了七八九十段了。那我们反过来看故事里啊，猪妖、乌鸦怪，那可以说是社畜的典型代表了。那他的上司熊教头、狼大人，他们其实也只不过是高级一点的打工一族，他们自己也要完成劈柴、刷锅，为这个从来没有出镜的大王造盔甲、擦盔甲这种工作。他们上班打牌偷懒儿，然后私下里议论大王打不过孙悟空啊，这个非常现实。那我们可以看说，这群妖怪其实没有一个真的修炼成了大妖。但是你随便单独拿一个出来，他们哪一个又不是从飞禽走兽历经千辛万苦成了一个稍微拿得出手的精怪呢？我不知道，如果有人看过这个《小妖怪的夏天》，大家会看到这个熊教头的头上有一个鸟头的骷髅作为一个装饰，或者说是一个什么帽子之类的吧。但是，一只熊为什么只带了一个鸟头的饰品呢？那可能是他曾经最引以为傲的战利品是这只鸟，那没有人知道这只鸟的来历，也不知道那么大一块头啊，带了一个那么小的头饰，到底他的骄傲是什么？所以我就想说，如果我们能慢一点，然后静静的去细看这些平凡的妖怪，我们会发现他们各有各的精彩，各有各的故事。毕竟这个世界上只出了一个孙悟空。但即便是他，也是丹炉烧过、大山压过的；即便是压他的那一位，也是曾经忍饥挨饿、遇到过生老病死的。<音>我们屈行在人生这个亘古的旅途，在坎坷中奔跑，在挫折里涅槃，忧愁缠满全身，痛苦飘洒一地。我们累，却无从止歇。我们苦，却无法回避。但是我们要知道，丧本身是没有力量的，对现实的妥协也不会带给人力量。真正有力量的是那些曾经被杀死过上百次的灵魂，是墓碑上那些已经离开这人世的名字，是在明白善良之前必然要经历的失去。是敢于悲伤的醒来，是在阴沟里依然仰望星空，是不必等待炬火在黑暗中燃起的萤火，是自由勇敢，是善良，是真理，是风雨如晦，鸡鸣不已，是且将新火试新茶，诗酒趁年华，是青山绿水，百草红叶黄花，是看清生活的真相，依然热爱生活。绝不是自以为已经看清了现实，心安理得、丧气的活着。我们以前也曾经做过几期节目，包括我们在直播间里也经常会聊，说我们到底要写出怎样的故事去讲给我们的孩子听。那上美厂的作品呢，一直是为艺术而创作，是为儿童服务的。那作为观众的我们。就不能总想着去满足自己的消极的这种情绪价值。别让物质生活去引领精神生活。要知道，我们古代的时候，读书人拿起书本的第一天，就要背负国际民生的责任。那到了现代，我们的动画片，我们的美术片，在开创之日起，就不单单只是娱乐和消遣。就拿我们今天聊的这个小妖怪的夏天这个故事来说吧，它的结局呢，就像刚才小鱼儿说的，说孙悟空啊给了小猪三根救命毫毛。我看有些网友说呢，就是说这个结局太理想化了。但是我觉得吧，如果这个故事我们把它看成一个预言的话，我更相信孙悟空的这个举动，是一个曾经被接纳和被帮助过的人传递下去的一种善意。我在 B 站看的时候有的弹幕也好，评论也好，很多人都说看这个短片看哭了。那我相信，你看这个短片看哭了，绝不是因为在孙悟空金箍棒下消失的东西，而是他的棒下保护的东西。当然了，这个故事的结局一点也不燃，但是它非常的有力。那这个故事里的主人公呢，也很卑微、很弱小、平凡如我们。但他有对是非的思考，有对正义的坚守，他有勇气走出困住自己的那座山，去追寻远方的光芒。那作为观众的我们呢？我把这个问题留在这里。如果你也看了这部短片，想跟我说点什么，想跟大家讨论点什么，欢迎你在节目下面留言，也欢迎你来直播间来找我们。那我们今天的节目就到这里，感谢你的收听。咱们下期再见。